0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, sejam muito bem-vindos, está começando o Código BR, edição de número 42 ao vivo aqui no YouTube e também já nas plataformas de streaming de áudio, Spotify, SoundCloud e demais agregadores, você acompanha o Código BR, o podcast de futebol brasileiro e de campeonato brasileiro aqui do Futre. E antes da gente apresentar aqui todo mundo, acho importante ressaltar, se você não acompanhou, no episódio 41 a gente teve alguns problemas com os direitos de imagem, por isso você não acompanhou aqui no YouTube, mas em áudio está disponível já em todas as plataformas, para quem não conseguiu acompanhar ao vivo, obviamente, mas de novo, muito obrigado a todos que estiveram com a gente naquele último episódio, agora a gente vai aos poucos tentando adaptar para colocar aqui alguns lances, algo nesse sentido, né, é, é, aí a gente vai trazer o melhor conteúdo para vocês diretamente aqui na live do Código BR. Aqui comigo, o Rodrigo Coutinho. Tudo bem, Coutinho? Tudo certo?
1: Fala, Gabriel. Fala, Raí. Um forte abraço para a galera que nos acompanha mais uma vez aqui. Tudo certo, sim. E É uma rodada que foi muito emblemática, pelo menos no meu, no meu modo de ver, para o Atlético Mineiro, né? Porque o Flamengo venceu, então a distância entre eles não, não se alterou. E aí eu vou repetir aquilo que eu já falei aqui umas três ou quatro semanas atrás. Não tem outro candidato ao título, é o Atlético Mineiro favoritaço, favoritíssimo, e o Flamengo ali tentando brigar, tentando chegar, mas foi uma rodada emblemática porque é um jogo que estava muito complicado para o Atlético até os 30 minutos, e aí o jogo se resolve num estalar de dedos, por quê? Porque tem um camarada chamado Hulk em campo, né? que novamente fez a diferença, continua sendo o melhor jogador do campeonato, e agora é um dos artilheiros, até cheguei a postar isso no Twitter. Geralmente, quem faz essa dobradinha, melhor jogador do campeonato e artilheiro, termina campeão. Se isso vai acontecer com o Atlético e se o Hulk vai manter essa pegada até o final do Campeonato Brasileiro, só o tempo vai dizer. Mas já temos aí 25 rodadas. Acho difícil que, que não mantenha.
0: Como é bom ver um jogador que era criticado, porque não se via muitos jogos. A gente vê o cara deitando aqui no futebol brasileiro o Hulk é um cara que jogou muito lá fora e tem jogado muito aqui também Aí Monteiro, tudo bem aí meu parceiro?
2: Fala Gabriel, Coutinho um abraço pra galera com a gente é, cara, sobre o Hulk eu, eu acho assim, vou usar uma, um termo que tá bem na moda, né? o cara para achar que o Hulk não jogava nada só para ser muito negacionista da bola, viu? Porque não tinha como ele não vir para o futebol brasileiro não sobrar. Mas eu queria destacar inicialmente a questão da briga, né, contra o rebaixamento. Que eu acho que é o principal ponto nesse momento do campeonato. A gente tem nove times separados por cinco pontos ali, contando do Atlético, do América Mineiro, que é o décimo, até o Sport, que é o 18 oitavo. São nove equipes separadas aí por cinco pontos, duas rodadas. Que podem mudar tudo, né? A gente viu uma arrancada recente do esporte muito grande, com três vitórias, né? Seguidas. O time melhorou seu rendimento, além de ter conseguido vencer jogos. Acho que é a principal reação desse campeonato. E na contramão disso, o, o Ceará, muito mal, né? Nos últimos dois meses, o Ceará ganhou apenas um jogo. E eu lembro que aqui no começo do campeonato, eu e o Coutinho falamos que era um time que brigaria por Libertadores, e realmente era uma, uma análise da época, né? Nesse momento, o Ceará tá muito mal, desempenho em, muito em queda, né? O time. E o time também dissolvendo na, na tabela do Campeonato Brasileiro. É, é uma equipe para a gente observar nessa reta final de Brasileirão para ver aonde vai chegar esse time do Ceará.
0: É, Campeonato Brasileiro que tem aí no G4, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e Fortaleza, seguidos para o Bragantino e Corinthians. Lembrando, a tendência é de um G9. Então aí teremos Inter, Atlético Paranaense, e Fluminense. Depois América Mineiro, Atlético Goianiense, Cuiabá, São Paulo, Ceará e Juventude na Sul-Americana. Hoje, o Santos é o 16 sexto, que seria a única equipe que não, não desce, né? não, não iria para nenhuma competição e também não seria rebaixado, seria o 16 sexto. Bahia Sport, Grêmio e Chapecoense na zona do rebaixamento. Mandar um salve antes de qualquer coisa é o Douglas Fortunato mandou um salve e disse que larguei o Linha de Paz para ver vocês. Valeu, Douglas! Manda para os amigos aí, já compartilha com eles para quem quiser acompanhar o Código BR também ao vivo. E o Wesley Minatti deixa uma pergunta que a gente vai tentar responder ao longo do episódio, que é, Renato vai priorizar a Copa do Brasil ou o Libertadores que vai tentar responder isso ao longo do, do programa de hoje. Mas, senhores, é, eu acho legal até a gente começar falando sobre o jogo que terminou agora há pouco, né? São Paulo e Cuiabá, jogo lá na Arena do Pantanal, bastante gente né? dentro, é claro, né, do que uh, uh, é permitido lá no Pantanal, 0 né? a 0 um jogo que, assim, Coutinho, acho que a gente pode começar até falando assim, o Cuiabá teve boas chances, o Volpe fez boas defesas na partida, no final ainda teve uma boa falta ali o São Paulo para tentar fazer o seu gol, no final das contas um 0 a 0 que... Talvez tenha ficado de bom tamanho, as equipes dominaram em alguns momentos, mas não foi um domínio muito grande de uma nem de outra. No final das contas, esse empate 0x0 0 entre os dois times.
1: é Pois é, houve essa alternância né, de domínios ali, mas nos momentos em que o Cuiabá dominou, ele foi muito mais contundente com o São Paulo, até pela forma de jogar. O Cuiabá ele até começou o jogo bem agressivo com a bola também, mas isso durou 15, 20 minutos, até apresentando uma boa pressão pós-perda, Teve ali até os 10 minutos o São Paulo ficava muito sufocado no campo de defesa, não conseguia sair muito. E aí depois o Cuiabá recuou o time, né da forma que está mais acostumado a jogar, para atuar em contra-ataque e chegou com muito mais perigo que o São Paulo, né nos momentos que, que essa estratégia acabava sendo encaixada ao longo do jogo. E, e me chama a atenção o seguinte, a segunda rodada seguida, que o torcedor tricolou, ele tem que agradecer o Thiago Volpe, né que foi justamente criticado aí, em jogo de Copa do Brasil, de Libertadores, e o próprio Campeonato Brasileiro, que ele acabou indo mal. Mas se a gente pega a média de atuações dele no Campeonato Brasileiro, ela não é tão ruim assim, não. É contra o Santos, por exemplo, na, no, na última rodada, antes dessa, não fosse ele, o Santos venceria o jogo. Hoje é a mesma coisa. Né? Eu acho que o Cuiabá, talvez, tivesse um time que saísse de campo vencedor, esse time, no meu modo de ver, tinha que ser o Cuiabá. E o São Paulo, mais uma vez, né? com aqueles problemas... É, físico, físicos barra táticos né? que é um time que tem muita dificuldade de sair da marcação forte adversária parece que não consegue competir não consegue se mexer, não consegue vencer os duelos é, e aí às vezes falta um pouco mais de repertório tático de movimentação, de se reinventar nesse momento, já passou da hora gente, de, de, de pensar naquele São Paulo prejudicado pelas lesões que continuam acontecendo hoje mesmo o Rigoni saiu lesionado e é uma coisa do calendário do futebol brasileiro, todos os times acabam passando por isso, e encontram soluções para voltar a jogar bem. E eu não consigo encontrar isso no São Paulo. O São Paulo é capaz de fazer um jogo bom num momento é, da, é, desse campeonato brasileiro, e aí depois fala um jogo ruim. Cara, assim, é muito irregular. É muito irregular e, e, e é, é difícil, né? O, o Raiz chegou a falar sobre isso semana passada. É difícil a gente dizer que o São Paulo vai chegar, por exemplo, numa Libertadores com nove vagas. É muito difícil falar isso. Eu não consigo chegar e falar isso aqui, porque o time não dá a menor, a menor a pinta de que isso vai acontecer. Infelizmente, mais um jogo aí muito irregular, alguns bons momentos, mas nenhuma contundência, sabe? Nenhuma regularidade ao longo do jogo. Eu achei o time do Cuiabá mais organizado e dentro daquilo que se propôs a fazer, fez melhor do que o São Paulo.
0: E é curioso, né, Raí, porque, assim, a gente está falando de um... É, em meio à, à oscilação, talvez fosse outro clube e já estaria demitido né? o, o Crespo e talvez seja aí o, o momento que ele tem mais respaldo, teoricamente, né? A gente vê é, agora o Muricy está próximo dele também, né? É a notícia mais recente, mas é um trabalho que não tem apresentado mais evolução, né? Em que pés a gente sempre fala para dar esse tempo é um trabalho que parece que estagnou, né? Mesmo que o Cuiabá tenha boas atuações, tem crescido, tem feito um campeonato bem interessante acima até da expectativa inicial, o trabalho do São Paulo é um trabalho que estagnou, né?
2: É, eu acho que essa é a palavra que melhor dá para definir, né? Esse estágio da temporada do São Paulo é a estagnação, que é um time que não consegue evoluir em nada no seu jogo, né? Hoje até passou sem sofrer gostos, é bastante tempo que o São Paulo não era não passava um jogo sem ser vazado, que tem sido um problema muito grande, né? Se a gente pega o começo do trabalho do Crespo, era é um time que sofreu poucos gols. É claro que nesse, nesse, nessa estatística, você precisa pesar ali o, o valor do campeonato estadual e, e principalmente a competitividade dos adversários, que obviamente não é das maiores, né? Mas era um problema que o time não tinha e que adquiriu. E o problema da criação também, né? O São Paulo era um time que até tinha mais soluções para criar e não vem conseguindo fazer isso nos últimos jogos, né? Eu acho que hoje... Acho que tem dois pontos positivos do lado do São Paulo, falando primeiro, né? O primeiro deles é o Volpe, que vem aos poucos recuperando ali algum nível de atuação, né? Eu não acho o Volpe um goleiro ruim. Acho que é um goleiro que passou ali um período muito complicado em jogos muito decisivos, né? O que arranhou muito a imagem dele. Mas, nas últimas semanas, ele já vem recuperando um pouco ali, minimamente pelo menos, o nível de atuação. E, e acho que a partir das mudanças ali no segundo tempo, os primeiros 20 minutos do segundo tempo são de muito domínio do Cuiabá, né? Eu acho que o Crespo vai bem na leitura das substituições e consegue trazer o São Paulo um pouco de volta para o jogo. Mas nada também que fizesse o time criar demais, empilhar oportunidades. Acho que, além do ponto de vista coletivo, de, da ausência de ajustes, né, de, individualmente vários jogadores continuam devendo. Né? O Benítez, que é um jogador muito pedido por muita gente, continua jogando muito mal. É, o Marquinhos, que voltou há pouco tempo de lesão, ainda não voltou bem. Né? É, o Luciano até tinha feito um bom jogo na minha avaliação contra o Santos, no meio da semana, que foi um jogo bom do São Paulo até, mas hoje não jogou tão bem assim. Caléria é a mesma coisa, o Rigoni acabou saindo machucado. É, o mestor talvez seja ali dos jogadores, o Coutinho até escreveu isso no Twitter, né? Eu concordo bastante com ele, que desses dessa era aí pós-estadual do São Paulo talvez seja o jogador que tem ali o melhor rendimento, né? Que menos oscile, que consiga entregar as melhores atuações. Mas acho que de uma forma geral um time que, se dá pra usar uma palavra para definir o São Paulo nesse momento, é de estagnação mesmo. O trabalho não dá nenhum sinal de que vai avançar. Também não acho que vai ser um time que vai brigar para cair até o fim do campeonato, mas. Como eu falei aqui semana passada e o Coutinho repetiu, é, não consigo ver esse time chegando entre os nove para conseguir uma vaga na Libertadores,
0: o que é bastante complicado, né? Não chegar entre os nove. É, se a gente falar de 50% do campeonato, de fato, né? E, e é um sabe?
1: investimento alto, né, Gabriel? São Paulo pois não é. gastou pouco, não gastou pouco e, assim, é um clube que tem dívidas. É, há pouco tempo estourou essa, essa celeuma aí com o Daniel Alves de de atraso de salário, enfim, não, é um clube que investiu e, e não conseguiu ter o retorno aí dentro de campo. Acho que você se contentar com o título estadual, mesmo depois de tanto tempo, sem ser campeão paulista, é muito pouco para o tamanho do São Paulo e para o tamanho do investimento que foi feito. Falar... Só, uma, só uma informação rapidamente para
2: completar, é, de uma rádio aqui de São Paulo, g né, 97, uma entrevista do Belmonte, que é o diretor de futebol de São Paulo, que ele vai buscar renovar o empréstimo do Benítez ao fim da temporada já que São Paulo não tem dinheiro para fazer um aporte, né, para fazer a contratação do jogador, vai tentar renovar o empréstimo dele quando acabar o Campeonato Brasileiro.
0: É, aí é de um jogador que acabou, enfim, jogou bem início do ano ali, Campeonato Paulista, depois a, o nível de atuações acabou baixando. Mandar um salve aqui, ó, Douglas Batista, no aguardo para análise do Vija Real Brasileiro, Vulgo Esporte Recife. Gostei dessa. Três vitórias seguidas aí da, da equipe do... Do esporte. Myron Rodrigues, eu não vou ler a mensagem do Myron. Muito agressivo, meu amigo Mairo Rodrigues. Me uma,
2: uma garrafa de vinho, o
0: Olha aí, ó. Denúncia, denúncia ao vivo. Já Agora que no... ele
2: está trabalhando em clube, está ganhando em, em euro, comissão em, em para. Tá de libra. jogador O tá ganhando em É comissão tá em venda de libra. jogador, porcentagem em vitória, está ganhando bicho. Tá hora de pagar uma, uma birita para os amigos aí.
0: É, o, o Mairon tá, tá rico já, tá rico. Nosso querido Mário Rodrigues sempre acompanha a gente aqui no, no Código BR. Mas, senhores, vamos adiante aí na rodada, porque bom, vou até voltar ao sábado, onde tivemos aí fluminense atlético né? o um empate em 0x0, e, e o Flu dá uma estacionada, né, Coutinho, aquela sequência de jogos ali, onde vinha com vitórias, né, nos últimos cinco jogos aí são agora duas vitórias, dois empates e uma derrota, dá uma pequena parada, e o Atlético-Goianiense, é, querendo ou não, vai estabilizando um pouco, não, é as, não são as melhores atuações do mundo, mas vai estabilizando, aí agora, né, com mais empates, dos últimos cinco jogos, uma vitória, dois empates e duas derrotas, mas vai tentando se estabilizar ali no, no meio da tabela, hoje, já são cinco pontos aí do primeiro time na zona do rebaixamento, né, que é o Bahia, o Atlético-Goianiense com 31, vai tentando estabilizar aos poucos aí o dragão, né?
1: É, o, o campeonato do, do, do Atlético é esse. né? Não é muito diferente disso, até pela, pelo time que tem. O elenco do Atlético Goianiense, sinceramente, eu colocaria ali entre um dos cinco piores desse campeonato brasileiro da Série A. E é claro que existe ali uma estrutura de clube é, administrativa, não atrasa salário, tem um bom CT, gramado do Antônio Acioli é muito bom. É, os jogadores eles gostam de jogar lá, né? Pelo que a gente tem de conhecimento ali, tem uma boa comissão técnica também. Então é um trabalho muito sério feito pelo clube. Um clube que não tem tanta receita. Então talvez seja esse exatamente o elenco que ele possa ter. Mas até o do ano passado era um pouco melhor comparando com o elenco do, do ano passado. Acho que o elenco do Atlético Goianiense desse ano teve uma queda. E é o campeonato que eles podem fazer. É um time competitivo, é um time que sabe se comportar de forma diferente. Foi até melhor que o Fluminense no primeiro tempo o Atlético criou mais que o Fluminense e o Fluminense tem muita dificuldade né, quando não consegue encaixar o jogo dele. Estava até pensando mais cedo hoje sobre isso. É, não tem muita diferença do desempenho do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, sobretudo depois que o Marcão reassumiu a equipe, em comparação ao Brasileiro 2020. É muito parecido. É né? um time que depende muito dos contra-ataques para jogar, quando tem que encontrar os espaços. Sofre bastante, é, sofre com... Fica muito refém ali de boa uma fase de alguns jogadores dentro do time. Por exemplo, quando o Fred joga bem, o time flui ofensivamente. Nesse jogo de sábado, o Fred não teve uma boa atuação. Quando os pontas estão bem, o time acaba conseguindo encaixar os contra-ataques, né? Ou, às vezes, alguma ou outra jogada em fase ofensiva também. Isso não aconteceu. Luiz Henrique e Caio Paulista também tiveram atuações um pouco mais modestas. Mas eu fiquei pensando muito sobre uma coisa. Esse campeonato brasileiro de 2021... Ele, no meu modo de ver, é bem melhor que o de 2020. O nível do campeonato é bem superior. Sim. E talvez um time que foi quinto colocado em 2020, jogando o que jogou em 2020, para chegar em quinto lugar, não vai conseguir chegar em quinto, sexto ou sétimo nessa edição do campeonato. E é uma coisa que é claro que o torcedor do Fluminense ele não vai se conformar com isso, mas para quem tenta ver o futebol com um pouco mais de distanciamento, vai entender que isso é normal. E que vai entender também que houve um erro de planejamento lá no início do ano da diretoria do Fluminense. Né? No meu modo de ver, quando trouxe o Roger, eu acho que não foi uma boa escolha. Não porque o Roger é um técnico ruim, não. Porque eu acho que o, aquilo que o Roger tem para oferecer de melhor não encaixava tanto com aquilo que o Fluminense fazia. Eu não acho que o Roger seja um técnico que vá fazer o time jogar sempre em contra-ataque. Eu acho que ele pode oferecer um pouco mais do que isso. Mas ele se viu um pouco forçado a dar continuidade a isso, e mais do que isso, até a, as características dos jogadores do elenco do Fluminense também são muito voltadas para esse lado. É aquele negócio, né? Eu cheguei aqui, tava dando certo, então não vou chegar e vou fazer uma alteração brusca. É, enfim, é só, só uma, uma reflexão de, 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 uma, de uma escolha que, no meu modo de ver, foi equivocada no início da temporada. E o Fluminense vai ser isso até o final do campeonato. Né? Ele vai jogar fora de casa contra o Palmeiras, contra o Inter, ele pode surpreender mas ele vai receber dentro de casa o Atlético Goianiense e não vai conseguir vencer. Ele vai receber o Fortaleza dentro de casa e não vai conseguir vencer. É, o Douglas está dizendo aí que o Fluminense apostou muito em medalhões, né? o uso da base era o melhor caminho. Eu concordo muito com ele, principalmente para fazer algumas relações dentro do elenco. Cara, você tinha lá o John Kennedy, um moleque que no ano passado apareceu muito bem na reta final do Campeonato Brasileiro, aí você traz o Bobadilha que até melhorou nos últimos jogos, mas que não tinha feito nada. O
0: estranho, até, o Coutinho, até te interromper, é que traz Bobadilha mais o Abel, né? O é. Abel
1: Hernandes, e aí você já tem
0: o Fred. Né? Você
1: traz teoricamente três caras que são nove. Nenê, Cazares e Ganso. Três jogadores que não vão te, te acrescentar nada defensivamente. Né? E que você vai muitas vezes ter que fazer escolhas e lidar com pressões, até pelo comportamento que esses jogadores têm fora de campo. Cara, então, assim, é, eu acho que é um somatório de muitas coisas erradas que o Fluminense andou fazendo. Só para concluir, o John Kennedy, ele volta para o time sub-23, aí vem Bobadilha e Abel Hernandes, nenhum dos dois dá a resposta. Momentos pontuais, assim, de bom futebol do Abel Hernandes ou do Bobadilha, que vamos combinar, né? Quem contratou o Bobadilha não estava vendo futebol há uns três anos, porque o que ele apresentou nas últimas passagens dele aí pelo futebol sul-americano, muito abaixo da média, sempre acima do peso, sempre lento, sem, sem dar resposta, que já deu lá atrás, quando jogava no futebol europeu. É, não é mais aquele jogador, tá muito longe de ser. E aí você bota o garoto do sub-23, agora volta ele, o desenvolvimento, houve um freio, é, e, e assim, o, o Diogo tá, tá comentando aqui do André. Esse aí é outro, cara, porque antes do André tinha o Wellington. O Wellington foi Isso contratado é. para ser reserva do Fluminense, com o André já surgindo no elenco. Né? então, sabe, é uma sucessão de erros grandes, para falar um pouquinho do jogo um tempo de cada um, o Atlético um pouquinho melhor no primeiro tempo, o Fluminense um pouquinho melhor no segundo tempo, mas o Atlético teve as melhores chances, se tivesse alguém que, tiver, que tinha que sair com o um placar, para mim era o Atlético Goianiense.
0: Salve aí pro Diogo Henkin Lichten, que fez a pergunta do André, né, tá jogando muito bem mesmo, o camisa 5 do Fluminense ótimo,
1: ótimo jogador o...
0: O Vitor mandou aqui, ó, salve, gosto muito do trabalho de vocês, valeu, Vitor, eu tenho desafio, todo mundo quer ver, todo mundo mandando o link no grupo de WhatsApp, aí que a gente está debatendo a rodada do Campeonato Brasileiro, e, e sabe, Raí, essa rodada eu vou pegar justamente o gancho que o Coutinho trouxe, do, de ser algo bem emblemático aí pro Atlético Mineiro, que venceu o Ceará pelo placar de 3x1, e você destacava justamente o lado do Ceará, o Coutinho destacou essa questão da equipe do, do Galo, Ali, a gente tem um jogo que o Galo conseguiu mostrar algumas coisas que, que acho que são bem marcantes da equipe. O 1x0 vem numa transição muito rápida, que vem o contra-ataque, ali o Hulk vai lá e, e marca. Aí você tem o 2x0 que vem no pênalti, mas jogada bem trabalhada pelo lado. Vem ali a jogada com o Hulk, o Zarate, dá um drible em cima do Luiz Otávio, que certamente ele pode enquadrar, que foi um baita drible ali do, do, do Zarate. Vem a jogada 2x0. Você tem aí um, um jogo onde o Galo está conseguindo dominar, e dessa vez ele dominou sem ter ainda arana. você não tem aí, é, alguns jogadores são importantes nesse elenco, o Júnior Alonso na defesa, mas segue indo bem, né? E de novo, se o Renato disse que só o Flamengo teve quatro convocados, o Galo teve quatro convocados, o Inter teve quatro convocados, o Palmeiras teve três convocados, vários times tiveram convocados, e aí a gente pode discutir, é, é mais questão de elenco. O Galo conseguiu, por enquanto, passar por cima disso, né? A gente vai ver no meio de semana ainda também. Mas venceu aí com a autoridade, o Ceará, por 3x1, né, Raí?
2: É, exatamente. Eu tava até procurando o tweet aqui que eu tinha feito no sábado, é, para dar a informação certinha, né? Nos últimos dois meses, o Ceará jogou nove jogos, ganhou um, perdeu quatro e empatou outros quatro. Em nove rodadas atrás, quando eu, come, quando eu pego para fazer o recorte, né, desse balanço... O Ceará estava oito pontos à frente do Z4, nesse momento está só quatro. E além disso, não é só a proximidade, né? é o desempenho do time em queda livre. Então, é, acho que o Ceará é um dos times aí, a gente fala de uma briga muito embolada, né, contra o rebaixamento. Rápido precisa abrir o olho para tentar ajustar rapidamente essa rota. Sobre o jogo... Foi um jogo bem legal, eu achei... É, do ponto de vista do nível de tensão mesmo do confronto, né? Parecia mesmo um jogo decisivo para os dois lados. Embora o Ceará esteja numa parte muito abaixo né, na tabela e o, e o time do Atlético está brigando lá em cima pelo título e tal. E achei um bom jogo do Atlético tentando empurrar o adversário para trás em vários momentos. De fato, sendo protagonista dentro do jogo na maioria do tempo, né? No, no primeiro tempo quase inteiro foi um amasso do Atlético, várias oportunidades empilhadas. Mas, apesar disso... O Everson fez pelo menos três grandes defesas no jogo, que acho que a gente precisa também colocar, né? Porque é um goleiro muito criticado, foi um goleiro muito criticado ao longo da temporada. E eu não entendo muito bem, cara, de verdade, não entendo muito bem a, a, a maioria das críticas das pessoas em relação ao Everton. Sempre achei um goleiro seguro, na minha avaliação, foi o melhor goleiro, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 18, se não me engano, acho que o Poutinho pode me ajudar, quando ele é goleiro do Ceará, acho que foi o Campeonato Brasileiro de... é do Ceará. Na, pelo menos na minha avaliação, ele foi o melhor goleiro daquele campeonato fez um campeonato muito bom pelo Ceará, e, e não entendo, de verdade, essa chuva de críticas sobre o trabalho dele, acho que é um bom goleiro, que cumpre bem o seu, seu papel, e nesse jogo foi fundamental, quando o jogo está 0x0, um pouquinho antes do gol do Hulk, ele faz uma grande defesa, numa finalização do Vina, e outras, né ao longo do jogo, ali outras oportunidades que ele acabou, não deixando o Ceará voltar para o confronto, né? então, uma vitória fundamental do Atlético, e com um bom jogo, como você disse, o Hulk muito bem, o Zarate muito bem, o Jair fez um jogaço, um dos melhores jogadores do campeonato, um dos melhores jogadores na posição dele, né? Um dos melhores volantes do campeonato também, muito bem outra vez o Jair. O, o Diego Costa voltando, marcando gol, né? A gente vê alguns times aí com uma dificuldade grande demais de recuperar os seus atletas, né? Tem, tem time que o jogador vai para o DM e fica lá seis meses. O Diego Costa teve uma lesão grave na Libertadores contra o Palmeiras. E voltou, o jogo contra o Palmeiras faz aí talvez 20 dias, né? E ele voltou, fez gol, voltou bem, é um, um Atlético que é, eu gostei muito da atitude, né, no jogo, como eu, como eu citei, acho que foi um jogo com cara de decisão, e o Atlético conseguiu vencer muito bem, o que encaminha mais, né, essa questão do título que o Coutinho falava no começo, já são 17 jogos de invencibilidade do Atlético, e o time evoluiu bastante, a gente falou muito no começo da temporada, no começo do campeonato, sobre um time que não pegava no Breu, né? Com o, com o Cuca, oscilava desempenho, tinha dificuldade em criar oportunidades de gol, em dominar os jogos, em fazer valer a superioridade né, do seu elenco, mas nas últimas semanas o Atlético vem encontrando sim consistência, nas últimas semanas não, tem bastante tempo já, uns dois, três meses talvez, que o Atlético encontrou uma consistência legal, e é bem difícil, vai ser bem difícil tirar o, o título do time do Cuca.
0: É tá bem complicado, hoje é líder, 53 pontos, à frente do Flamengo que é o segundo com 42 e tem dois jogos a menos, mas né, chegaria a 48, ele estaria aí cinco, cinco pontos, o Galo só depende de si né, para conquistar esse título brasileiro que não vem lá desde 1971, então há uma expectativa muito grande girando o, o entorno do, do Galo, quanto a isso. Agora, quem não conseguiu e quem teve a oportunidade de arrancar com o time nessa rodada foi o Corinthians, né? O Corinthians tinha assim, a expectativa de, ó, oh, agora vai embalar de vez, encontrou o time e, como bem disse o nosso Douglas Batista, brincou, eu vi já real o brasileiro, uhum. o Esporte Recife foi lá, venceu por 1 a 0 num Corinthians que me pareceu meio lento, né? Não tava... É, não sei se a palavra é inspirado, não sei se era mais ou menos por aí, mas o time não conseguiu encontrar o Jô, né, que foi o substituto do William aí trazendo o Roger Guedes para o lado do campo, né, já a primeira mudança em relação a, a jogos mais recentes, mas um time que não conseguiu encontrar principalmente E o Jô sem receber a bola, aí ele já não te, não te agrega muita coisa também, né, Coutinho?
1: Pois é, né o Corinthians entrou em campo, parecia que tinha acabado de acordar, parecia que tinha acabado, comido um prato de feijoada... Dois pratos, sabe? Que você não aguenta nem levantar direito depois da mesa. É... E aí, não sei, cara. Essa é uma questão é... do calendário, né? Porque o Corinthians tem vários titulares acima dos 30 anos de idade. Você pega ali o, é, o Cássio, que é um goleiro que se desgasta menos, mas acha até que falhou no gol. Era uma bola defensável, o chute do Paulinho Mussolini. né O Fagner, o Gil, o Fábio Santos, o Renato Augusto, o Juliano, é... o Jô, que foi titular... Todos esses caras têm mais de 30 anos de idade. E aí, quando começa o calendário a ter jogo domingo e quarto, domingo e quarto direto, quinta, domingo, o cara vai acabar sentindo um pouquinho mais. Não sei se rolou também um certo menosprezo ao esporte, porque o Corinthians vinha muito bem, né? Então, quando você implaca uma sequência de vitórias, é natural que você relaxe, mas esse relaxamento durou um tempo muito maior do que poderia ter durado. Pelo menos o primeiro tempo inteiro. O Corinthians muito com, com freio de mão puxado, lentidão na troca de passes, marcando com o olho, coberturas demorando a chegar, e o esporte bem em campo, né? O esporte melhorou. É, tirando as críticas ao Corinthians, a gente tem que fazer elogios ao esporte também, porque é, marcou bem e saía muito rápido no contra-ataque, não que tenha jogado só assim, né? O esporte, em vários momentos, ficou mais com a bola também, tentou se estabelecer no ataque. Achei interessante... O Zé Elson quase como um segundo atacante em muitos momentos, né? Indo ali, batendo na mesma linha do Mikael, que fez um bom jogo. Não, e vale destacar, justamente. né?
0: O, o Zé Elson da rodada passada que foi no meio de semana também, né? Teve uma das melhores atuações ali, de jogador do esporte no, na, na temporada, quase, né?
1: Se não foi a melhor do campeonato brasileiro, cara. Eu, eu não lembro de nenhum jogador do esporte ter jogado mais do que ele uma partida é, do que ele jogou no meio de semana. Mas, mais uma vez, com muita liberdade o Gustavo, cara, é uma, uma pena esse jogador não ter tido mais oportunidades, né, há mais tempo, o esporte apostou em tanta tranqueira, né, tanto jogador aí que a gente já viu que não dá resultado, que tem um salário maior, e tava lá o garoto no elenco sem ter oportunidade, é só botar para jogar, é só dar sequência que o cara vai dar a resposta, e você vê a qualidade técnica, a velocidade das ações, né, poderia ter feito um gol, poderia ter, ter, ter dado, inclusive, assistência para gol, é, gostei da atuação do Marcão também, Inclusive, deu assistência para o Paulinho Mocerim fazer o gol. Rafael Thierry sabendo mais uma vez muito bem. Então, é um esporte que, enfim, a gente olha. Opa, agora vai poder brigar contra o rebaixamento. E muito mérito ali dos jogadores que, num momento complicado, de salário atrasado, de é presidente que entra, que sai, é diretoria que não consegue nem escrever jogador direito, a estrutura do clube não é tão boa assim. E do próprio Gustavo Florentin que é em meio, em meio a tudo isso, primeiro trabalho dele no futebol brasileiro, ele tá conseguindo lidar com essas questões aí e fazer o esporte reagir. Ainda acho que é muito complicado se livrar do rebaixamento, tá? Não tô aqui para iludir o torcedor do esporte e nem para ficar agorando, não. Tô dando a minha opinião. Eu acho muito complicado por tudo que tem pela frente e por não acreditar que esse desempenho vai perdurar durante muitas rodadas. Até porque, tecnicamente, é um time bem inferior à maioria do Campeonato Brasileiro. Mas foi bom ver, ver o esporte nas últimas três rodadas reagindo nesse campeonato.
0: Tem um detalhe que é até fora de campo nessa situação do esporte, que é a questão do zagueiro Pedro Henrique, né? Isso é, é um ponto que. É claro que a gente não vai fazer essa análise, mas. Pode pesar num futuro, que é justamente a perda de pontos quando o zagueiro esteve em campo pela equipe do esporte. Hoje o esporte é o 18 º tem 26 pontos, né? Tá a dois do Santos, tem um jogo a mais que o Santos, né? Mas, enfim, é, é uma situação. tem dois jogos a mais que o Grêmio também, né? O Grêmio só tem aí é, 23 jogos no, no Campeonato Brasileiro, mas são alguns detalhes que podem vir a pesar, porque já surgiu a notícia aí que alguns times estão na parte de baixo da tabela, como não, não seria surpresa, começaram a entrar já pedindo. Essa, essa situação, mas então aí o esporte chega a sua terceira vitória seguida nesse, nesse Campeonato Brasileiro, dando uma pequena arrancada aí com, com o Gustavo Florenti então já, já chama a atenção. Vai depender de, uma... de
2: quem tiver brigando lá na, nas rodadas finais, né? vai depender <risos> de quem estiver brigando contra, porque a gente sabe que no futebol brasileiro as coisas acontecem muito assim, né depende de qual time vai estar tá lá em Talvez em 15 quinto, 16 sexto e ali um ponto atrás do esporte, um ponto à frente do esporte. Enfim, é, são 17 pontos né, que o esporte pode perder com, essa, com essa punição aí. Eu acho que vai acontecer. É, infelizmente, acho que vai acontecer.
1: Ah, o, é, o, e... o, que é mais, o que é mais impressionante, Gabriel, rapidinho, é que a CBF ela, ela não, ela não se comunica, ela não fala sobre isso. né? Ela tinha que ser a maior interessada de... Oferecer uma lisura. Resolver maior, logo né? o problema, né? É. Olha, teve o um erro, erraram, então vai perder os pontos. Não erraram, não vai perder os pontos. É o que o Raí falou, fica protelando isso, levando até o final do campeonato, daqui a pouco, às vezes a decisão tomada é até correta, mas fica com aquele arzinho assim de, de, de marmelada, aquela coisa assim, ah, isso aí tá arranjado aí, tá vendo? Sacanearam o esporte, porque é um clube que não tem tanta força política porque é menor do que outro clube em, em, em âmbito nacional então, cara, tinha que resolver logo tá na hora de resolver, estamos na 25ª rodada mês de outubro vai acabar rapidinho porque é jogo domingo e quarta direto é, até, até quando tiver semifinal de Copa do Brasil vai ter jogo de Brasileirão também meio de semana porque a CBF vai adiantar alguns jogos então, cara, tem que resolver isso logo daqui a pouco aí a gente está na reta final das últimas oito rodadas de campeonato e isso não foi decidido ainda
0: é, o código BR vai ter que ficar discutindo o STJD, que vai aparecer nessa reta final de É, igual
2: de aquela, aquele ano da portuguesa, né, não me lembro agora qual o ano que foi exatamente, que o, o campeonato 2013. acabou dia 2013. 2013, o campeonato acabou dia ah, 28 de dezembro.
0: É, ah, e, e esse ano já o campeonato ele vai, vai sair um pouco depois. Até o Gabriel Canaves perguntou o jogador, para sair o Bicho não precisa de um aval da CBF se sim, como ela deixa passar algo assim também. Então, na verdade, não houve uma consulta do esporte, saiu uma matéria sobre isso que os diretores eles não pesquisaram, digamos assim, não foram a fundo da, da situação. Mas é, é um problema aí que vai ter a equipe do, do esporte. Abraço aí para o Márcio Roberto Carvalho. Manda um abraço pro canal Deus, do Gauso, Deus, o Thiago Deus, Neri, Deus, o pessoal Deus, que está chegando Deus, aí na live. Compartilhe aí com, com todo mundo. Agora, indo adiante, senhores, a gente tem o Raí lá no Castelão, Fortaleza 0, Flamengo 3. Um jogo decidido ali no início da bola parada, né, no escanteio, depois ali numa cobrança de falta, onde desviou né, com o Andréas Pereira. Depois vem o gol é, marcado pelo Michael de, de cabeça. A gente tem um Flamengo vencendo na rodada, e o Fortaleza agora virou um, um eletrocardiograma, né? Vence, aí perde, aí vence, aí perde. Virou um, um eletrocardiograma, e, e agora na próxima rodada enfrenta o Grêmio nesse, nesse, nesse meio de semana, mas, enfim, é algo para se acompanhar, porque o Flamengo conseguiu vencer com os desfalques é a prova que o Renato só fez aquela crítica para tentar dar uma tirada do foco do jogo contra o Bragantino, conseguiu vencer agora uma equipe que está tão bem posicionada quanto a equipe do Red Bull Bragantino com os mesmos desfalcos, né? E, e aí a gente tem um Fortaleza que tem duas caras agora nesse brasileiro: ganha um jogo, perde o outro, não tá conseguindo manter o ritmo do, do início do campeonato.
2: É, e tem a Copa do Brasil daqui a pouco também, né? Que pode pesar aí no, na questão física ou, ou algo do tipo, até mesmo de, de concentração, de mobilização. É, acho que o Fortaleza vai conseguir uma vaga para Libertadores no Campeonato Brasileiro, até porque essa. Essa missão para um time que está fazendo um campeonato tão bom quanto o do Fortaleza não vai ser uma missão lá tão difícil, né? Já que o Campeonato Brasileiro vai levar quase todo mundo para Libertadores. Mas, de fato, o time tem... E não é de hoje, né? Eu acho que a gente pode observar essa queda do Fortaleza, não só de resultados, mas acho que de rendimento também, já há algum tempo, né? Não é um time que, nas últimas semanas, nas últimas duas, caiu bastante. Isso já vem acontecendo, já tem algum tempo. Na, na, minha, na minha visão, pelo menos, eu acho que isso tem um... um, um uma parcela muito grande da, da, do ponto de vista físico, né, porque é um time que joga sempre com um ritmo lá em cima e a gente tá chegando no fim da temporada, né, esses times aí, a maioria deles tem mais de 50 jogos nas pernas já, muitos deles tiveram ali um período muito curto de férias, né, de uma temporada para outra, por conta de tudo que aconteceu no último ano e meio, enfim, é, eu acho que essa questão do ritmo tá acabando, acaba que cobra muito seu preço, né, o time do Voivoda nesse momento da temporada. E por isso ele tem que escalar vários jogadores que, habitualmente, não são titulares, como, por exemplo, o Edinho e o Lucas Lima, que foram titulares no jogo contra o Flamengo nesse, nesse, nesse final de semana, né? Então acho que essa questão da, do ritmo tem impactado bastante o Fortaleza. Em relação ao Flamengo, é, eu, eu acho que é, é muito claro né, que é uma desculpa muito esfarrapada do Renato esse negócio aí dos, dos desfalques. O que não tira é, a razão dele de reclamar o fato do campeonato não parar. Acho que são pontos diferentes. Sim. A gente tem que de fato, protestar porque o campeonato não para, porque tá errado. Embora todos os presidentes vão lá e assinem isso no começo da temporada, tá errado, não acontecer. E acho que é importante a gente falar assim sempre. Mas, cara, esse time do Flamengo que jogou contra o Fortaleza no, no sábado é um time muito forte, né? Você tem o Rodrigo Caio, que é zagueiro titular, você tem o Felipe Luiz, que é titular no meio-campo, o Arão, jogador que é titular. O Andréa se tornou um titular né, nesse momento da temporada. Mas os outros ali, é, o Thiago Maia pode ser um titular em qualquer tipo de jogo. O, o Michael está fazendo uma temporada boa, né? principalmente depois da chegada do Renato. Não Sim. só depois da chegada do Renato. Ele não teve o mesmo desempenho com o Rogério, mas ele teve algumas oportunidades também. Né? Ele, ele jogou mais do que talvez na era Domi. Mas, de fato, o melhor desempenho, gols, assistências, apareceu agora, nesse momento da temporada. O Vitinho, cara, um, um jogador que eu, pelo menos, acho que qualquer time gostaria de ter, né? Eu vejo a torcida do Flamengo muito na bronca com o Vitinho. De fato, eu acho que em alguns momentos do jogo ele desliga um pouco, ali sem a bola talvez é um pouco indolente, mas ele é um jogador tecnicamente bom e que tem uma contribuição muito grande de gols, de assistências, de boas... É ambidestro,
0: partidas. joga em qualquer uma das posições é, então, ali da, da fase Agora, defensiva. né?
2: por exemplo, nos últimos jogos, acho que nos últimos dois jogos isso aconteceu, né, o Andréas foi 10 no 4-2-3-1 ali do Renato na vaga do, na vaga do Arrascaeta e ele jogou na direita, ele pode jogar por dentro, como você falou, pode jogar na esquerda, então o cara, pô, polivalente, ele se você tem todo mundo, Everton Ribeira, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, ele não vai ser o titular, mas eu acho que é um cara que pode cumprir muito bem uma função legal ali na frente e, e além de todos eles o Pedro também, né, que é um, pô, um centroavante que não precisa de muitas ocasiões. Então, acho que a questão do Flamengo para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro em algum outro momento era subir mesmo o nível de atuação, né? Não era só essa questão das peças. É claro que perder vários jogadores titulares faz muita falta, é óbvio que faz, mas esse time que o Renato tem à disposição aí não é um time que dá para se jogar fora ou dizer, ah, com essa equipe eu não consigo brigar pelo Brasileiro.
0: Você, tentando responder a pergunta lá do início do, do episódio, o Coutinho, que fizeram, deixa eu pegar ela lá do, no início, do Wesley Minatti, que era se o Renato vai priorizar a Copa do Brasil ou Libertadores, eu acho na hora que ele vai priorizar as Copas e talvez pense mais para o brasileiro em outro momento, né, Coutinho? Não sei como é que você vê, assim, a questão do, do Renato priorizar ou não alguma é. outra competição.
1: Cara, e assim, é, não vai ser o resultado contra o Fortaleza que vai me fazer pensar diferente disso, né? porque... O resultado do Fortaleza, o Flamengo mereceu ganhar o jogo? Mereceu, jogou melhor que o Fortaleza. Mas a atuação em si, por exemplo, não foi tão diferente do que o Flamengo fez contra o América Mineiro. Né? O Flamengo começou bem o jogo, aí depois cai naquele marasmo, a lentidão danada, né? uma, um certo comodismo, a qualquer momento a gente vai ganhar, fica calmo que daqui a pouco a gente mete um golzinho. E aí fez três gols em seis minutos, muito também baseado nos erros de defesa do Fortaleza, né? Fortaleza depois sofrer o primeiro gol, ele desabou em campo. E aí o Flamengo enfiou um atrás do outro, com méritos, é claro, finalização certa. Isso é um ponto que o Flamengo melhorou muito com o Renato. O Flamengo era um time que perdia muitos gols, dominava, criava e perdia com o Rogério Senni. É, massacrava adversário e perdia por um a zero. Várias, e várias vezes isso aconteceu com o Rogério. É, e com o Renato não acontece. O Flamengo cria menos, mas faz mais gols, porque consegue. É, ter um pouco mais de tranquilidade. E acho que a parte técnica também deu uma aprimorada. Não sei se com algum método novo de treinamento, não sei se com o próprio Renato passando algumas orientações. É, a parte psicológica também é um acréscimo nisso. E querendo ou não, tranquilo. ele é muito
0: bom nisso, né? Ele trabalhou muito atacante, de fato, né? A gente brinca do, do Renato do DVD, mas ele ajudou muito o jogador nessa questão técnica mesmo, né, de finalização e tudo mais, né, Coutinho?
1: Sim, a, a, a gente, às vezes, fica muito preso a avaliar treinador pela parte tática, né? Que, é claro, tem que ser avaliado. E O Renato, no meu modo de ver, já falei aqui várias vezes, já escrevi sobre isso, ele não tem conteúdo para treinar um time como o Flamengo. Taticamente, para mim, não tem. Mas ele pode acrescentar em outros pontos. Parte técnica, é, gestão de vestiário, parte mental. Isso, ele conhece esse métier, então ele, ele lida, ele maneja bem isso. Mas, para responder a sua pergunta... É óbvio, a pergunta do, do, do nosso querido ouvinte, né? É, é óbvio que ele vai é, priorizar as Copas. Para mim está muito nítido isso. Basta ver o comportamento do time do Flamengo em jogos do Campeonato Brasileiro, em jogos de Copa do Brasil ou Libertadores. Esquece os jogadores que entram em campo. Se atenham ao comportamento, intensidade, concentração, o foco, totalmente diferente. É muito diferente. É, a gente pega alguns exemplos isolados de jogos de campeonato brasileiro que isso aconteceu desde que ele estava no comando é uma forma de trabalhar que eu não concordo muito, eu acho que o brasileirão ele tem que ser sempre a prioridade porque é o campeonato que te dá essa possibilidade é, de você controlar o resultado né Chega mais, chegar mais perto de controlar o resultado o jogo de Copa, às vezes você joga muito melhor com o adversário você cria, cria, cria e perde o jogo no final e não tem mais volta porque às vezes é um jogo, dois jogos Campeonato Brasileiro, não. Se você perde um jogo desse, a rodada seguinte está aí. Você pode se recuperando. E o Flamengo tem elenco para isso. Mas eu vejo muito dessa forma, né? Não acho que tenha sido um jogo que o Flamengo meter 3x0 no Fortaleza não. Fortaleza jogou muito mal, é verdade. Não jogou bem de novo. Concordo com tudo que o Raí disse. Mas o Flamengo fez um jogo básico, um jogo comum. Né? 1x0 ali estava de bom tamanho. Acabou 3 por essa imensa capacidade do Flamengo de definir para gol.
2: Além da chance do tri, né? Que seria algo pô, muito grande para a história do Flamengo, né? Ganhar pois três é. vezes seguido o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E só um time. Nem a, geração,
1: nem a geração do Zico conseguiu isso, Raio. O Flamengo com o Zico foi campeão em 80, 82 e 83. 81, o Grêmio ganhou. O Flamengo não conseguiu ser, ser tricampeão, por exemplo, brasileiro com o Zico. Então, poderia ser. E a torcida do Flamengo, ela, ela deseja muito isso. Não vou dizer desejável, deseja muito isso. Cobra muito isso.
0: E por outro lado, é, eu acho que isso é um ponto importante, mas também imagino que eu, em algum momento o Renato vai priorizar mais essas Copas, até porque decisão da, da Libertadores, agora, em, agora, lá em novembro, a né? gente fala em agora, mas são dois meses até a, os jogos, e depois ainda tem essas semifinais de, de Copa do Brasil. Seguindo adiante, estreia de Guto Ferreira com vitória fora de casa, o estilo Guto fez um time consistente no meio, transições, o gol do 1 a 0 é, é muito do que a gente até imaginava, né, um jogo direto ali com o Gilberto, os pontos infiltrando, nesse caso o Raí, né, e, e o teu xará estreou bem, viu, o Raí fez gol, começou bem, e a gente tem um Bahia que eu tenho a impressão, e eu tava ouvindo nosso colega Elton Serra, jornalista, é, craque né? da ESPN hoje também, é, falando que o Bahia surpreendeu negativamente com o Diego Dabo porque muitos dos treinos eram treinos físicos e físicos e, e era isso, não tinha muito mais que isso e talvez ali naqueles cinco jogos tenha falhado alguma coisa o Guto parece ser um cara ideal para salvar nesse momento e mesmo assim pode pensar já em 2022 porque é um cara que fez um ótimo trabalho no Ceará tem uma bo um bom trabalho no Bahia inclusive né campeão da Copa do, do, do Nordeste né? E, e eu acho que aí tem, tem um ponto importante, mas começar vencendo o Atlético Goianiense o Atlético Paranaense fora de casa já é muito bom, né? É,
2: eu, eu, tem uma coisa interessante, né? Antes de falar propriamente, só do deixa eu jogo. dar uma
0: correção: o William Reis me fala: no, na Bahia se fala triunfo, é verdade. Não pode é falar né? que o Bahia é a vitória, é o triunfo. Valeu, William.
2: É, 25a rodada do Campeonato Brasileiro, Bahia e Atlético Paranaense se enfrentaram. E os dois estavam estreando o treinador. É, coisas muito curiosas que acontecem no futebol brasileiro. O Bahia, tudo bem, né? Que tá brigando lá embaixo e tal. Essa rotatividade acontece mais. Mas o Atlético Paraná está na final da Copa Sul-Americana e na semifinal é, da Copa do Brasil também, né? Esse, esse movimento aí do, do Valentim, independentemente da pessoa e tal, de qualquer profissional que fosse, né? Eu não compreendo muito, mas enfim... É, em relação à questão do Bahia, né? O Guto falou uma coisa muito interessante quando ele assume o Bahia, que é eu não acredito que esse, que esse time que fez aquele primeiro semestre esteja tá nessa situação no Campeonato Brasileiro. E de fato o Bahia vinha muito mal, né? Não só no sentido dos resultados, mas do, do, do desempenho, né? As atuações do time muito, muito frágeis. A, a escolha do Dabov me pareceu sim muito equivocada, mas o erro está aí. A gente acha que não, não pode perder isso de vista. Ah, tudo bem, trocou porque não estava legal, corrigiu a rota. Beleza, tá certo, corrigiu a rota. Só que por que escolher essa rota lá atrás? Né? Por que, que o Bahia escolheu o da Bovo? Quais motivos levaram o Bahia a escolher esse treinador, esse tipo de jogo, esse perfil? Sinceramente, eu não conhecia muito o trabalho dele do futebol argentino, mas vi muita gente falando. E os jogos do Bahia mostraram ali muitas semelhanças daquilo que as pessoas tinham analisado. Então o Bahia não fez essa análise prévia, antes de fazer a escolha pelo Dabov, perguntas que ficam sem respostas e que podem colocar o Bahia na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, porque tá na disputa ali ainda, né, fez um jogo melhor contra o Atlético, gostei do início, ali os primeiros 15, 20 minutos o Bahia teve um volume legal de, de finalizações, né, até criou ali umas oportunidades interessantes, depois o jogo se equilibrou um pouco, o Atlético teve umas ocasiões, e aí no segundo tempo no finalzinho do primeiro tempo primeiro e depois no início do segundo o Bahia consegue construir o seu 2x0 e vencer muito merecidamente, meu xará fez um bom jogo, Gilberto chegando na artilharia do campeonato né empatando com o Hulk que tinha jogado mais cedo, depois o Yuri Alberto que a gente vai falar mais adiante também colou ali 10 gols, né? o Gilberto é um cara que tem um faro artilheiro muito interessante né e vai ser fundamental para o Bahia nessa reta final do campeonato, em relação ao Atlético Acho que é um time que está muito já no modo das Copas, né? pensando daqui 50 dias, 40 e tantos, né, que ainda faltam para a final Sim. da Copa Sul-Americana, pensando no jogo contra o Flamengo que acontece daqui a pouco, até jogou com base ali do time titular né, nesse jogo, a maioria dos titulares, mas não tem ali o mesmo, talvez a mesma, não sei se essa é exatamente a palavra, mas a mesma mobilização dos outros jogos, o mesmo ritmo, é, mesmo com a torcida voltando, né, você não vê ali o Atlético fazendo aquela atuação como fez em outros jogos dessa temporada, então pareceu um time em alguns momentos muito preguiçoso, é, muito indolente, com baixo ritmo, e o Bahia se aproveitou disso, fez um, um, um jogo interessante de uma forma geral, bastante motivado pela chegada do Guto, e venceu um jogo fundamental né, nessa arrancada para tentar fugir do rebaixamento.
0: O Coutinho, sabe quem eu imagino que tá pensando também nas Copas e, e vai usar como desculpa provavelmente isso pro futuro, apesar das Copas serem só em novembro? Palmeiras e Bragantino, olha o Abel tem muita coisa pra gente conversar aqui a gente fala, é, eu deixei esse espaço até um pouco maior que a gente pode falar um pouco mais sobre esse jogo, porque foi um, um grande jogo acho que a primeira coisa, foi um grande jogo né? principalmente do Bragantino, aí, do ótimo trabalho do Maurício Barbieri e abrindo um parênteses, achei muito, muito curioso, eu estava vendo as notícias e o Grêmio sondou o Maurício Barbieri para assumir o clube. Gente, assim, só se o Barbieri, ele tivesse, assim, não sei, não faz sentido, né, porque o cara está perto de um título continental entre os quatro ali do Campeonato Brasileiro, né, brigando para estar entre os quatro, é o quinto com 38 pontos, por que, que ele faria essa, essa mudança? Mas dito isso, um jogo que foi muito bem em cima do Palmeiras. E, e para mim tem um detalhe importante, tá, Coutinho? Não sei como é que você viu essa partida, mas sem Gustavo Gomes, a, a defesa do Palmeiras ela fica sem uma referência. assim. É, tem dois, três, quatro, assim, três, quatro lances que é bola na profundidade. O Luan erra o tempo de bola, o Ítalo recebe, finaliza. Uma delas sai o gol, né, numa bola longa, depois finaliza. Tem um perigo. O time perde uma referência ali defensiva e parece que perde um pouco de norte por ali, né, Coutinho?
1: Pois é, dessa vez não teve recado para o vizinho, né? Brincadeira. Teve brincadeira... no muro
0: pichado, né? Que os vizinhos é, estavam certos. É ceros. isso que eu ia falar,
1: tava lá no muro. Seu vizinho tem razão, Abel. Pois é, cara, assim, brincadeiras à parte, eu nem acho que esse jogo tenha sido tão ruim do Palmeiras, né? Eu vi muita gente achando que a atuação foi horrível. Para mim, teve muito jogo que o, que o Palmeiras não jogou nada e ganhou. E ninguém falou nada. É, por exemplo, contra o América Mineiro no Campeonato Brasileiro. Palmeiras não jogou nada e venceu o América Mineiro no final. Contra o Bahia também, Coutinho, lá no primeiro turno. Ia está agora. Bahia. Que, 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 aliás, foram jogos até próximos. né? Se não me engano, um foi do, domingo de manhã, o outro foi quarta-feira. Cara, assim, o Palmeiras até conseguiu, no início do jogo, apresentar um, uma, uma, um padrão ofensivo melhor do que em outros jogos. Isso estava me agradando muito. E aí tem muita gente que relaciona, ah, por isso que levou o gol. Não, gente, não tem nada a ver. Não foram gols de contra-ataque que o Red Bull Bragantino fez. Se eu não me engano, só os, os últimos dois, ou o último gol foi de contra-ataque. Me foge agora pela, pela memória. Mas não foi porque o Palmeiras atacou que o Red Bull Bragantino fez os gols. Ou porque o Red Bull Bragantino criou, não. O time do Red Bull Bragantino consegue criar, independente disso, contra qual adversário for que ele joga. Porque é um time muito bem treinado, muito bem montado. Ah, o Palmeiras deu espaço para o Red Bull Bragantino. O primeiro gol, por exemplo... É uma jogada onde o Palmeiras está todo postado defensivamente. Né? Não, não é uma bola que o Palmeiras perdeu no ataque e aí o, o Red Bull aproveitou os espaços. Não. O Palmeiras está todo postado, adianta a marcação e aí o time descoordenado para fazer isso. A linha de defesa não sobe, o a do ataque não pressiona legal a bola, toma nas costas e acaba saindo gol. Então, cara, assim, é, problemas defensivos, Red Bull com muito mérito em cima desse jogo é, e, e assim, o que mais me pega nesse jogo é o seguinte: é o Palmeiras que não consegue ter equilíbrio. Né? Equilíbrio, equilíbrio. Um trabalho de um ano, que vai fazer um ano agora em novembro. É, quando, def... quando entra em campo para se defender e jogar em contra-ataque, muitas e muitas vezes não consegue contra-atacar. Quando entra em campo para ser mais agressivo, para ser mais ofensivo, não consegue se proteger defensivamente. Então, eu acho, eu acho, não tenho certeza, no meu modo de ver. O Abel é um bom treinador, mas é muito supervalorizado. Né? Igual a ele, a gente tem outros treinadores aqui no Brasil. Eu estou dizendo isso, e está dizendo aqui uma pessoa que eu vi todos os jogos do Palmeiras com o Abel Braga, com o Abel Ferreira, perdão. Todos os jogos. Né? Eu, eu não acho assim que, que tenha da minha parte uma falta de observação daquilo que acontece, não. E eu vejo um elenco que poderia jogar muito mais do que joga, que poderia ser um time que tivesse mais opções de jogo, mais repertório de jogo, eu não vejo isso acontecer. Repito, não acho que esse jogo de sábado tenha sido péssimo do Palmeiras. Eu vi muita coisa legal ali ofensivamente. Até o Palmeiras, em determinado momento, chegou perto de empatar o jogo, 3x3. Quando o jogo estava 1x0, o Palmeiras poderia ter empatado. Antes do Red Bull Bragantino fazer o primeiro gol, o Palmeiras teve a oportunidade de fazer o gol também. Mas me chamou a atenção isso. É um time que não consegue ter equilíbrio. Quando vai jogar de forma reativa, contra-ataca pouco. Quando vai ser mais agressivo, sofre na defesa. E é um trabalho de 11 meses. Vai fazer um ano de trabalho. Abel Ferreira do Palmeiras tem um ótimo elenco. Está abaixo de Flamengo Atlético? tá, Mas está acima de todos os outros times. Tinha que jogar muito mais.
0: E é curioso, né, Porque Porque assim, no início do Brasileiro, até acho que estava melhor. Né? É, ofensivamente, mas tinha muitos gols de bola parada, inclusive. Acho que tinha que destacar a fase do Gustavo Scarpa nesse sentido. É, o Palmeiras, será que também, apesar da distância, de tempo, começa a pensar muito na Libertadores? O Abel deve estar pensando muito na Libertadores, ou de fato? É, eu, eu vou muito para o lado do que o Coutinho falou, de, é, tem alguns momentos que ficam 8 ou 80 ou é um time que vai tentar atacar e tem problema defensivo, ou vai tentar defender e não está conseguindo contra-atacar, como a gente já viu em vários jogos. Como é que você tem visto aí esse, esse Palmeiras agora com o Abel, nesse, nesse momento né, da temporada? Eu acho que o jogo do América é um exemplo, né? Disso que o
2: Palmeiras, é, talvez, jogue, tente contra-atacar um pouco mais, mas não consegue fazer, né? A proposta era, era essa, mas o time não conseguia contra-atacar. Cara, eu, eu de verdade acho que o trabalho do Abel é um trabalho incompleto em alguns momentos, né? Porque, é um, como o Coutinho falou, é um time que, defensivamente, em alguns jogos, ele vai muito bem, né? Então você pega... Os jogos das Copas, por exemplo, né, Libertadores, desse ano, na temporada passada, o jogo da, os jogos da Copa do Brasil também. Defensivamente, um time muito sólido, quando tem o Gustavo Gomes, quando o Luan faz bons jogos. O Luan é um zagueiro que oscila muito, né? Ele faz um jogo bom, ele faz um jogo muito ruim, falha num jogo decisivo, depois ele faz um jogo muito bom. É... Os garotos, eu acho que, a, que oscilam também, o que é natural, Patrick, Danilo, né? O que é natural que eles oscilem também. O próprio Wesley também que jogou né, no final de semana, acabou sendo o titular naquela função pelo lado direito. Eu acho que é um, um, um trabalho, de uma forma geral, incompleto. Porque é um Palmeiras que tem um padrão, a gente consegue enxergar ali as intenções, mas que quando o jogo foge um pouco daquela daquilo que o Palmeiras mais gosta de fazer, ele tem dificuldades. Então seja na, no, no, nos momentos em que tem que propor um pouco mais, tem que ter mais a bola e tentar abrir a defesa do adversário, e a gente tem vários exemplos nesse campeonato brasileiro. Esses dois jogos que o Coutinho citou, contra o Bahia e contra o América, que o Palmeiras foi pior e ganhou. O jogo contra o Cuiabá, que o Palmeiras empilha um monte de gente na frente, não consegue finalizar. Né? O Walter praticamente não faz defesas naquele jogo e o Cuiabá consegue vencer. Então é um trabalho que tem ali algumas dificuldades grandes e, e em alguns momentos, sim, é supervalorizado. Né? E, e tem um problema, né? Quando você critica... Aí é, ah, porque vocês acham que o futebol só pode ser daqueles times que tem 80% de posse de bola, que propõe. E não é isso. A crítica não está sendo calçada no estilo de jogo, de ser um pouco mais reativo, que é o estilo que, notadamente, o Abel gosta um pouco mais. Não é essa a questão. A questão é que, com o material que o Palmeiras tem, é um time que pode encontrar mais soluções quando o jogo foge do cenário que ele mais gosta de fazer. Então, você... aí você vai um pouco para o campo das escolhas. É, o Danilo Barbosa, por exemplo, que foi titular no jogo desse final de semana, nem acho que é um jogador tão ruim assim, e de verdade não acho que eu tenha tanta base assim pra fazer uma análise dele, porque ele joga pouco, mas é aquilo, é um jogador que fica muito tempo sem jogar, aí do nada ele aparece num jogo do Campeonato Brasileiro, um jogo importante contra um time forte, que poderia ser um teste interessante pro Palmeiras, né? É, o Kusevich é uma contratação que eu tenho um pouco de dificuldade pra entender, né? O Kusevich vem da Universidade Católica, um tempo grande, machucado. Aí Ele é contratado pelo Palmeiras ainda num período de recuperação, tanto que ele demora ali para fazer seus primeiros jogos. Muito mal no jogo do sábado, né? Muito exposto em vários momentos, nas decisões ali, muito mal também. Então, acho que é um pacote, né? É o trabalho de uma forma geral, alguns problemas do trabalho do Abel e de escolhas também dele, de algumas peças, né? O Palmeiras está pensando, obviamente, na final da Libertadores, mas precisa se preparar para chegar lá, né? Não só do ponto de vista físico, de algumas variações que o time vai precisar para um jogo muito duro que vai ser contra o Flamengo. Não dá para
0: chegar com moral baixo também, né? De, de resultados era? negativos. exatamente
2: isso, né? A, a moral do time é muito baixa. A campanha do Palmeiras no Allianz Parque, no Campeonato Brasileiro, é muito ruim. O time perdeu, empatou um monte de jogo em casa nessa temporada, né? Então acho que o Palmeiras precisa começar. a a entender aí o que, o que vai fazer nessa reta final de Campeonato Brasileiro, pensando, obviamente, na Libertadores. E o Abel tá incluso nisso aí. Ele me parece, isso é uma sensação, né? Ele me parece um pouco de saco cheio, para dizer o português bem claro. Com as críticas, talvez com a falta de respaldo de parte da direção, falta de reforços, que foi algo que ele pediu muito nessa temporada, várias vezes. Não que o elenco dele seja ruim, é claro. Mas ele me parece um pouco de saco cheio também. Eu acho que isso também entra no balanço e no... no, no... No geral da análise do Palmeiras.
1: O Gabriel, só para complementar uma coisa uhum. muito importante que o Raiz citou, né? De que muitas pessoas acabam achando que quando o Abel Ferreira sofre críticas, não se respeita a estratégia dele para os jogos. Né? Eu, mais uma vez, vou deixar bem claro aqui: estratégia reativa é: vou me defender prioritariamente e vou causar danos ao adversário no contra-ataque. Eu acho, eu tenho todo o direito de achar você, o Raí, quem está acompanhando a gente. Todo mundo tem o direito de achar se a estratégia foi certa ou errada. Tá? Isso aí é uma coisa que é em debate. O mundo é democrático, o futebol também, graças a Deus. E tem gente que acha que você não pode debater a estratégia dele. Né? Não, a estratégia dele, ele está certo. Não, para mim ele não está certo. Eu, eu, não, não, não entra na minha cabeça o Palmeiras, com um o elenco que tem, disputar uma semifinal de Copa do Brasil contra o América Mineiro e passar o jogo inteiro atrás, dando o bico para frente, esperando o erro do América Mineiro para fazer um gol de contra-ataque aí mete um gol de lateral na área, todo mundo acha lindo e maravilhoso. Com todo respeito, para mim isso é muito pouco. Eu não, eu, eu não quero que venha um treinador português, argentino ou brasileiro mesmo, que assuma o Palmeiras, com o investimento que tem, com o elenco que tem, para me contentar com isso, para achar que isso é bonito, lindo e maravilhoso. O torcedor pode achar, afinal de contas ele foi campeão da Libertadores. Mas o Palmeiras pode ser campeão da Libertadores, jogar pra caramba na final contra o Flamengo e fazer, e fazer um péssimo brasileiro. Que eu, sinceramente, não vou achar que por ele ter sido campeão da Libertadores, ele é o maior técnico da história do Palmeiras. Ele é o melhor técnico do mundo. Que ele não possa ser questionado. Né? Isso aí que o Raí falou pra mim é muito sério. O cara que tá de saco cheio da crítica, peraí, meu amigo, você tá pensando que você é quem? Sabe? É, o, 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 o Guardiola... É o que é no futebol e é criticado. José Mourinho, todos os treinadores são criticados. E o Palmeiras jogando essa bolinha que a gente vê muitas vezes, ele não pode ser criticado com os jogadores que ele tem. Isso é uma coisa que assim, me irrita profundamente, cara. A gente sempre tenta fazer uma abordagem mais aprofundada do futebol, ver jogo, estuda. Eu vi muito jogo da Bel Ferreira no Braga, quando ele veio para o Palmeiras. E eu posso dizer, até vendo os jogos do Palmeiras de hoje mesmo ele sabe fazer um time mais ofensivo também. É por isso que a gente cobra tanto. Porque quando se propõe a jogar com a bola... Porque
0: já mostrou, acho que o grande ponto é, já mostrou. Não é, Coutinho? Já Sim, mostrou.
1: Você sabe qual é o, 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 o grande ponto de cisão, na, na minha visão? É quando ele chega no Palmeiras, que tinha aquele time bagunçado do Luxemburgo, que ninguém entendia nada, que não tinha padrão de nada. Ele chega, os primeiros jogos dele, o que, que é? O Palmeiras com a bola, circulando no campo de ataque... Atacando profundidade, gerando com velocidade, cada jogador ocupando ali o seu espaço e sabendo a movimentação no tempo certo para fazer. Isso não é dar padrão ofensivo? Isso não é saber jogar ofensivamente? Tudo bem, ele pode escolher muitas vezes uma estratégia mais reativa, mas que também se tenha, dentro desse plano de jogo, um pouquinho mais de é, noção para ser ofensivo, para ser competitivo, para variar essa estratégia ao longo do jogo e não ficar dependendo tanto, principalmente quando você enfrenta um adversário inferior. Principalmente quando você pega um time que é pior do que o seu, como muitas vezes acontece. É, o, o elenco do Red Bull Bragantino não é melhor que o elenco do Palmeiras, não, gente. E o que a gente viu dentro de campo aí no sábado foi uma superioridade muito grande do Red Bull.
2: Só queria falar mais uma coisa rapidinho em relação ao Palmeiras, só para encerrar da minha parte. É, e, e o que tem se visto né? também, mais um complemento aí em relação ao que o Coutinho falou, é, é, muitas, alguns setores aí da imprensa, da análise e tal, Colocando também o Abel numa redoma, né? Não pode criticar, porque é o jeito que ele joga, e assim o Palmeiras chegou a duas finais de Libertadores. E também não é bem assim, né? É um trabalho, como a gente falou aqui, tem os seus méritos, tem os seus defeitos, tem bons resultados, mas não poder criticar porque ele atingiu ali bons resultados, aí já é um pouquinho demais, né? Ou senão, muita gente leva para o lado, ah, vocês estão criticando, porque tudo é trocar o treinador, e não é essa a questão. Ninguém aqui tá falando que tem que mandar o Abel embora, que tem que trocar no final da temporada. Ninguém tá falando isso. Mas sim que ele já mostrou que pode fazer mais, que esse Palmeiras, nesse momento, necessita de mais e que o time tá jogando muito mal. O Palmeiras tá jogando muito mal faz bastante tempo. O Palmeiras fez um jogo muito ruim contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo da Libertadores. O segundo eu achei bom. O primeiro jogo foi muito ruim e o Palmeiras poderia ter perdido aquele jogo ali em vários momentos do jogo poderia ter sido derrotado. Então, é, só para finalizar, dois pontos, não é que, que alguém aqui tá pedindo a cabeça dele, não é isso, é só cobrar mais, porque ele pode mais, o elenco pode mais, e ele já mostrou. Esses jogos aí que o Coutinho falou, eu me lembrei aqui de um, é um Palmeiras e Ceará, que é até um dia de semana, tardezinha, foi um passeio do Palmeiras, o Palmeiras jogou muita bola, e nessas bases, circulando bem a bola no campo de ataque, com, com boas opções, é... Criando, fazendo gols, finalizando. Por que que esse time não mostra mais isso? Acho que essa é a questão. Agora, se você pergunta para ele na coletiva, ele não responde. Ele só responde o que ele quer responder. Outras perguntas ele não responde, porque ele leva para o tom da crítica, leva para o tom do deboche, igual aquele negócio lá que ele falou, ah, pro bom entendedor, a meia palavra basta. Aí fica, fica um pouco difícil também.
0: É, virou virou muito, muito essa questão também de 80, né? Ou ele responde ou ele não está a fim de responder. e Ficou um pouco complicado, mas de fato, acho que entra muito nisso que, que o Raí falou. Senhores, chegando na reta final, agora a gente vai para o trio do Sul, né? Juventude, América Mineiro, Inter e Chape, Santos e, e Grêmio. E aí a gente começa justamente, o, o, o Raí, por esse, esse Juventude que empata com a América Mineiro. Duas equipes que estavam aí no... O América até no seu no momento melhor, né, vinha de duas vitórias seguidas, né, décimo colocado do campeonato. Juventude ali no, no momento de maior instabilidade, apesar de ter subido um pouco na tabela. O jogo fica num a 1 mas não não sei que se você se destaca mais essa partida, um empate aí que, que deixa as equipes numa situação muito parecida. O Juventude pensando ainda nessa fuga do rebaixamento e o América Mineiro nesse, nesse campeonato de meio de tabela agora nesse momento. Só depois de desmutar. Aí, aí vai.
2: Vamos <risos> lá. Três, três pontos em relação ao jogo, né? Acho que o primeiro deles é a invencibilidade do, do América. Oito jogos já sem perder no Campeonato Brasileiro. Só, só, uma invencibilidade menor, só que a do Atlético, né? Que tem 17, o que é um, um fator bastante interessante, né? Da gente frisar. O time do Mancini, muito bem padronizado. Né? A gente tem visto aí os jogos do, do América seguidamente. O time mantém ali. Mais ou menos o mesmo estilo, um time bastante agressivo sem a bola. Já tinha mostrado semanas anteriores em outros jogos isso, fora de casa, de novo, fora de casa consegue fazer esse muito desse estilo, né? Imprimir muito desse estilo do, do, do Mancini, o que é bem legal de ver. E no América, no Juventude, mais um jogo bom do Guilherme Castilho, né? Dando passo para gol, participando bem. É, um dos jogadores aí, claro, a gente não vai colocar ele na lista do. na seleção do campeonato, né? mas entre aí, talvez, os, os times ali da parte baixa, os underdogs, como vocês gostam de dizer, é, foi aí um dos, é um dos grandes destaques do campeonato, né? o trabalho do Marquinhos muito bom também, são dois times bem legais que se vê jogar, e times que eu não vejo caindo para a segunda divisão, por exemplo, você vê, apesar da arrancada recente, o esporte, o Grêmio, muito pior, é, o Cuiabá, acho que tem tido uma queda de desempenho nas últimas semanas também, o próprio Ceará, que eu já citei, então são times que têm feito um campeonato bastante seguro. Eles não saem muito ali daquele, daquela zona próxima da zona do, do rebaixamento, né? ficam ali mais ou menos naquele bolo intermediário da tabela. Mas o campeonato, do ponto de vista de atuação dos dois times, né, nesse momento, são de jogos bem seguros, tanto do
0: Juventude quanto do América Mineiro. Seguindo adiante, aí tem o Inter chegando a, a essa vitória, chamou atenção, né? 5x2 em cima da Chape. E, e o Yuri Alberto se tornando artilheiro do Brasileiro também, né? junto com o Gilberto com o Hulk, todos com 10 gols marcados na competição, o que é um número bem pequeno para a 25 rodada, 10 gols é o que tem, sei lá, o Benzema na nona rodada do Campeonato Espanhol, ou enfim, algum outro atacante da Premier League ou da Bundesliga, e, e enfim, a gente vai ter acho que, mais um ano sem artilheiros com, na casa dos 20 gols, acho que nos últimos 10 anos, até estava conversando com, com o Calvin, que participa com a gente volta e meia, a gente teve só o Gabigol em 19 e o Ricardo Oliveira em 2015. Né? Então, assim, são poucas as temporadas que a gente tem artilheiros do Brasileiro com mais de 20 gols, o que é uma pena. Né? Isso é muito acho efeito
2: um... também da seleção brasileira que tira o Gabigol do
0: campeonato. né Exato, exato. Também tem oito tem...
2: jogos só no
1: campeonato.
0: É, então, e, e vai terminar o campeonato com pouquíssimos jogos, né, porque tem mais data FIFA no meio do, da reta final ali do, do campeonato, mas Coutinho, era um jogo para o Inter ganhar, né, conseguiu ganhar, e eu acho que de destaque mesmo a gente tem que falar do Yuri Alberto, né, se tornou uma peça fundamental, e se a gente parar para pensar, uma pechincha, né, 10 milhões de reais é, em luvas, em meio a tudo isso, para um jogador que certamente vai ser vendido por pelo menos 15 milhões
1: de euros. Pois é, o Inter, ele vai lucrar muito, né? Foi uma visão muito, muito aguçada, assim, trazer o, Yuri e o Alberto e o,
0: e o Santos sem ganhar nada, né? Porque o dinheiro foi todo, é a questão do é um negócio do Yuri, né? Não tem nada a ver nem com o Santos.
1: É, deram mole lá, né? Não renovaram o contrato e acabou saindo ali, de, enfim, sem, sem, sem nenhum lucro para o Santos. É, que investiu na formação do jogador. Agora, é aquele negócio, né? O Inter ia enfrentar a Chapecoense. Todo mundo fala, ah, a vitória é certa, é, vai atropelar aí depois do jogo vê a goleada, não fez mais com obrigação. Peraí, meu amigo, não é bem assim, não. Para construir esse resultado, você tem que ter atitude em campo. Aquela atitude de você chegar e realmente mostrar que você é melhor. E o Inter teve muito isso, né? Tirando ali os últimos 30 minutos, que aí já tava cheio de substituição, né? Com vantagem no placar, já tava sendo no intervalo já gol.
0: tirou o Dourado e o Yuri, né? Que são dois pilares do
1: time. É, e assim, aí depois... É, 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 é um relaxamento normal, é natural isso, cara. Você tá ganhando ali o um jogo de cinco, primeiro tempo do Inter foi muito bom, foi um atropelo. Poderia ser mais até do que, do que foi quatro, né? Teve um gol ali do Yuri Alberto, que no meu modo de ver foi mal anulado. É, não foi falta do Coetze naquela disputa de bola. Pareceu ali que o árbitro do jogo ficou meio que... Pô, deixa eu tirar aqui um pouquinho um gol, porque, pô, os caras vão ser humilhados, tá 5 a 0 Enfim, então, assim, acho que é, foi um jogo onde o Inter colocou em prática aquilo que tem de melhor, não é um time que vai criar espaços, que vai é, fazer jogada de, com longas trocas de passe, que vai envolver o adversário dessa forma, não, é um time que vai pressionar rápido quando perde a bola, que vai acelerar quando roubar, e tem jogadores muito é, importantes para isso, como Tyson, como o Yuri Alberto, como o Patrick, tem Caio Vidal no banco, que joga bem nesse tipo de, de realidade também, Edenilson, que não é um jogador só, 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 que só joga bem assim, mas que também funciona nesse tipo de, de realidade, é, fixou ali né, aquela dupla de volante com o Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso, então aumentou o potencial de desarme para conseguir esses contra-ataques e, e atropelou, cara, atropelou, o jogo do Roberto é excepcional, muito bom, ele Basicamente, ainda chegou a perder um gol ainda, né? Teve um gol que ele perdeu ali no uhum. primeiro tempo. Se ele não perde aquele gol, ele sairia com quatro gols, fora o gol anulado. Então, assim, um cara que poderia fazer cinco gols num tempo de 45 minutos, jogo profissional, primeira divisão, isso não é para qualquer um, não. Jogador que ele vem aí com 20 anos de idade, né? 2001, completou 20 anos já. Então, ele ainda vai fazer 21 no ano que vem. Cara que tem uma carreira brilhante pela frente, se tiver a cabeça no lugar, né, se não tiver nenhuma lesão grave, pode ser aí um dos grandes atacantes do futebol brasileiro é, nos próximos anos.
0: É, eu, eu tenho muita curiosidade para onde ele vai, né, porque assim, para mim, final do ano, ele vai sair, eu acho que essa é uma, uma, uma certeza, e, e o Inter vai ter que procurar um titular, porque inclusive a notícia de agora à noite é que Guerreiro vai assinar sua rescisão de maneira amigável, então o Inter vai ter aí o Iralberto provavelmente vendido né ao final do ano e já não vai ter o Guerreiro né, que deve ir para o Alianza Lima agora, tentar encerrar a carreira, estava lesionado, só volta em novembro, mas enfim, são, são outras coisas a se falar. Você ia falar alguma coisa, aí?
2: Rapidinho, é, o Coutinho falou, né? Do Ah, não fez mais que obrigação aí golear, que muita gente fala, né? É, obrigação golear a chapecoense, aí goleia não fez mais que obrigação. Essa chapecoense aí tomou quatro pontos do Atlético Mineiro no campeonato. Tomou quatro pontos do São Paulo no campeonato. Quase ganhou do Flamengo no Maracanã. a virada ali nos últimos minutos. No primeiro jogo depois que o Rogério foi demitido. Então não tem essa conversa não. De que ah, goleou, não fez mais que obrigação não. Porque esse campeonato brasileiro também nem é um campeonato marcado por muitas goleadas. né? Quem que você tem aí metendo quatro, cinco? Ninguém. Então é preciso sim valorizar como o Coutinho fez. O grande jogo do Inter. E além de tudo que ele falou, só queria citar mais um destaque. O Tyson. Jogou muito bem também. É, acho que é um jogador que depois que está voltando ainda da lesão tudo mais mas tem aí uma margem de crescimento bastante grande para ajudar muito esse Inter nessa reta final de temporada e o Inter vai brigar muito forte para terminar entre os seis né a gente tem Bragantino pensando em Copas a gente tem um Fortaleza em queda a gente tem é, um, um Palmeiras que eu não sei eu não, hoje não cravo que o Palmeiras vai terminar entre os seis porque está todo mundo muito perto ali e o Palmeiras está muito mal então, o Inter tem boas chances, sim, de terminar o campeonato entre os seis. E os seis devem conseguir uma vaga direta né, para a Libertadores, já que a gente deve ter um G9. Então, acredito que os seis... Não sei exatamente como fica essa questão aí do, do regulamento da distribuição das vagas, mas eu acho que os seis primeiros vão direto para a fase de grupos, o que seria muito importante para o Inter. É, e,
0: por outro lado, o que a gente costuma dizer né, aqui no sul, né, da gangorra Grenal, do outro lado, a gente vê um Grêmio que... Em comum acordo, o Brasileirão do comum acordo, né? E seus treinadores teve a saída de Filipão, né? Depois da derrota para o Santos, o Raí. E é um jogo que, assim, é, é o típico jogo que a gente fala, pô, o Grêmio nem jogou bem, né? O Grêmio foi com uma proposta diferente, jogar para defender, jogou com três zagueiros, o Santos. Teve boas oportunidades com o Zanocello, em cobrança de falta e tudo mais, só que aí toma o gol no último lance. E para mim, eu tenho para mim que o Filipão saiu por questão de um minuto. Se não toma o gol, ele não ia sair com o empate, tá? Se fosse empate na Vila, ele provavelmente não, não, não sairia do Grêmio. Mas, mas perdeu, saiu e agora o Grêmio deve até, nessa quarta-feira, certeza que vai ser o Thiago Gomes, né? E, e a gente fica na expectativa de quem é que vai ser o nome. O Roger e o Mano já aparentemente recusaram. Mas é um momento para o Grêmio muito complicado, né? Porque, assim, é... a próxima rodada é contra o Fortaleza, fora de casa, com cinco desfalques, sendo, três, sendo todos titulares, né? Alguns são de lesão e tudo mais. Mas depois tem os seus dois jogos a menos, são Galo e Flamengo não é contra qualquer equipe, o Grêmio está num momento muito complicado desse campeonato, hein, ô, ô o Raí?
2: Ah, difícil, né? eu, tava, eu Tava rindo aqui porque eu estava lembrando da declaração do, que você contou para a gente, né, antes de entrar no ar. Do ah, o, o, né?
0: para quem não sabe, o vice-presidente do da Cref deu a declaração que é bem provável que a gente perca para o Fortaleza, porque é difícil, talvez arranque o pontinho, mas quem sabe a gente ganha do Atlético, do Goianiense, do Palmeiras, do Juventude, então assim pensamento é esse para quarta-feira, pelo menos dos é, vistos do clube.
2: Vamos lá perder, né? É mais ou menos por aí. Cara, em algum momento né, dessa, dessa caminhada com o Felipão, o Grêmio chegou a ter ali 60% de aproveitamento, né? E a gente dizia aqui que ah, vai se livrar, tal, tá melhorando se não tanto assim o, o jogo, né? Era até um time mais sólido em algumas partidas, conseguia ali ganhar um pontinho aqui, outro ali, umas vitórias mais apertadas, né? Mesmo sem jogar bem, a vitória contra o Fluminense, que é na um dos primeiros jogos do Felipão, aquele 1x0 no Maracanã. Contra o próprio Flamengo, que é um jogo muito parecido também, né? Uma bola ali, o Borja vai faz o gol. Mas nesse campeonato de, de pequenas sequências, a gente falou muito da pequena sequência do esporte, de três vitórias seguidas, a pequena sequência aí dos últimos três jogos do Grêmio é muito ruim, né? Porque é um time que faz um ponto em nove contra Santos, Esporte e Cuiabá. Três confrontos diretos contra o rebaixamento. E além disso, é um time que não mostra nada em campo, né? Nem a solidez defensiva aí que em algum momento teve com o Felipão teve nesses últimos jogos, né? Tomou dois gols do Sport, que naquele jogo vinha de oito rodadas sem marcar um gol, um negócio por aí. Tomou dois gols do Cuiabá, que nem um time que marca tantos gols assim. O Santos também fez um gol contra o São Paulo na quinta-feira depois de ter ficado muito tempo sem marcar. Essa vitória contra o, San... contra o Grêmio foi a primeira vitória do Santos em 70 dias. Então, todos esses elementos né, mostram aí o, o buraco que o Grêmio de fato está enfiado. Né? Achei que foi um jogo bom do Santos. Depois de bastante tempo, o Santos voltou a jogar bem, voltou a se impor, voltou a criar oportunidades. Né? Gostei do jogo do Marinho, bem, bem ligado no jogo, bem à procura da bola, sempre querendo participar, criar oportunidades. Achei bom o jogo dele. E, e foi uma guerra, né, cara? O clima assim, do jogo. Acho que a mobilização da torcida também, na minha, na minha visão, é claro que esses fatores um pouco extra-campo, talvez sejam, talvez não, né? Com certeza são muito subjetivos, algumas pessoas têm essa, essa impressão, outras nem tanto. Mas eu acho que a mobilização da torcida do Santos tem sido muito importante nas últimas semanas. Eles fizeram uma festa muito legal antes do, da vinda do Santos para São Paulo para jogar contra o São Paulo no Clássico. E o time teve ali uma reação um pouquinho diferente, né? E nesse jogo, de novo, né, 4 mil pessoas ali na vila, que é um estádio menor, então 30% ali do público, criaram ali um clima interessante, e eu acho que a reação dentro de campo foi boa, e o Santos talvez encontre um caminho aí para sair desse momento muito negativo. O Grêmio, eu já não consigo enxergar isso, de verdade, né? É, acho que o Grêmio errou demais nessa temporada, no planejamento, nas contratações. Algumas não deram certo, como o Douglas Costa, por exemplo. Quem diria lá atrás, quando o Douglas Costa foi contratado, que se estivesse saudável, ele não daria certo. Ninguém diria isso porque é um jogador acima da média. Mas as contratações acabaram não dando certo. O time acabou errando demais e, e é difícil imaginar que o Santo, que o Grêmio, vai conseguir sair desse momento incômodo, né? Encontrar uma sequência de vitórias ali, um fato muito diferente para se livrar do rebaixamento nessas últimas rodadas é algo que a gente vai ter que acompanhar.
0: Então, é uma das histórias do campeonato agora nessa né? é final, próxima rodada promete, o Grêmio enfrenta aqui para o Fortaleza fora de casa, depois na 27ª... Mas esse jogo, com jogo com aí Bairro. nem
2: conta, né? Esse contra o Fortaleza aí não conta
0: É, não, não vou colocar, não vou contabilizar vou, vou deixar como, como já vitória para o Fortaleza. Senhores, chegamos ao fim, analisamos aí toda a rodada do Campeonato Brasileiro, a 25ª rodada né, da competição agora carte carta e domingo, como diz o professor Murici. Né, semanas lotadas de jogo, né, então tem muita coisa pra gente comentando, a gente vai tentando aí analisar da melhor e forma data possível. FIFA. E mais data FIFA, eliminatórias na Copa, teve a Nations League, um monte de coisa acontecendo em meio a tudo isso. Coutinho, valeu meu parceiro, até semana que vem.
1: Valeu Gabriel, valeu Raí, muito bom estar com vocês de novo por aqui, até semana que vem, forte abraço aí pra galera que nos acompanhou e nos acompanha aí ao longo da semana né, no seu agregador preferido.
0: Valeu Coutinho, valeu Raí. Até semana
2: que vem, meu parceiro. Valeu Gabriel, valeu Professor Coutinho. Sempre uma honra estar com os amigos aqui, bater esse papo segunda-feira. Rodada boa, vem aí. Tem algumas coisas legais para a gente acompanhar. Começando nessa terça, né? Tem Palmeiras e Bahia nessa terça. Vai ser um jogo interessante. Ver até que ponto essa reação do time do Guta aí vai pegar mesmo, né? Com o público e tudo mais. E quais serão as respostas do Professor Abel às críticas dos vizinhos?
0: Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um Código BR. Se você acompanhou ao vivo, se você não acompanhou ao vivo, a gente lhe convida a acompanhar sempre a segunda-feira, 10 horas da noite, você acompanha diretamente no YouTube a live do Código BR. Um grande abraço a todos, até a próxima, valeu, tchau!